0: Las palabras, os daré corazón nuevo, significan, os daré una mente nueva. Ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano, por la comprensión de la verdad que nos es proporcionada por la palabra de Dios. El que presta a las escrituras una atención detenida y acompañada de oración, obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, si como al dirigirse a Dios hubiera alcanzado un plano más alto de inteligencia. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147, soy Oscar Oviedo. El título para nuestro análisis de hoy es Os Daré un Corazón Nuevo. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. La ley y el evangelio han sido la temática de esta temporada. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el evangelio, ni el evangelio sin la ley. La ley es el evangelio sintetizado y el evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el evangelio su fragante flor y fruto. Palabras de vida del gran maestro, página 99. Hoy hablaremos de la maravillosa promesa evangélica, os daré un nuevo corazón. Esta es una promesa que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando hoy pensamos en el corazón, nuestra percepción occidental moderna, nos dice que estamos hablando de sentimientos, de emociones. Pero en la cultura hebrea el corazón era el símbolo de la mente, de la razón, de la inteligencia. Es decir que mientras nosotros pensamos que Dios quiere solamente un sentimiento de amor hacia Él, Dios quiere mucho más. Él quiere un análisis más profundo de nuestra condición. Y esto se hace a través de la contemplación de los diez mandamientos, la ley de Dios. Y esto nos debe llevar a un reconocimiento de nuestra necesidad del Salvador, cuyo único motivante es el amor y su deseo de nuestro bienestar, tanto presente como eterno. Muchos ven estos dos conceptos antagónicamente, como si fueran opuestos. Y hay una historia que ilustra el concepto errado de querer abolir o minimizar la ley de Dios expresada en los diez mandamientos. Se dice de un portaaviones norteamericano que estaba en problemas. Se encontraba navegando frente a la costa de Galicia en España. Tenía otro barco navegando en la misma ruta pero en sentido contrario y la colisión era inminente. Rápidamente el capitán del portaaviones se conecta con la frecuencia de emergencia y e inicia la siguiente conversación. Recomendamos que desvíe su rumbo 15 grados norte para evitar colisión y recibe la siguiente contestación. Negativo. Repetimos, son ustedes los que deben desviar su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. Del portaaviones se envía otra vez un mensaje. Le habla el capitán de un navío de los Estados Unidos de Norteamérica. Insisto, desvíe ustedes su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. Se le contesta. No lo consideramos factible ni conveniente. le sugerimos que desvíe su rumbo, 15 grados sur, para evitar colisión. Del portaaviones sale el siguiente mensaje. Les habla el capitán al mando del portaaviones de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo navío de guerra más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan dos acorazados, seis destructores. ...cuatro submarinos... ...y numerosas embarcaciones de apoyo... ...estamos en una misión oficial... ...por lo tanto no les sugiero... ...le ordeno... ...que desvíe su rumbo 15 grados norte... ...en caso contrario... ...nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias... ...para garantizar la seguridad del buque... ...así que obedezcan inmediatamente... ...y quítense de nuestro camino... ...se le contestó... ...le habla José Manuel Otero Rivas... ...somos dos personas... No nos dirigimos a ningún lado ya que estamos desde tierra firme. Nos hallamos en el faro de Fisterra, costa de Galicia, España. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas para garantizar la seguridad de su buque, que se va a colisionar contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y le sugerimos que lo mejor y lo más sano es que desvíe su rumbo 15 grados sur para evitar colisión-cambio. La historia ilustra perfectamente cuando nosotros, igual que el portaaviones, insistimos en querer cambiar o modificar, o peor aún, anular los 10 mandamientos pensando que ellos son el problema, cuando en realidad el problema no es la ley de Dios, sino nuestro corazón inconverso. Y a menos que reconozcamos nuestra situación y la validez de la ley de Dios, nosotros terminaremos destruyendo nuestras vidas, tanto físicas como espirituales, al no comprender que la violación de los mandamientos de Dios es la violación de nuestras propias vidas, es quebrantar nuestro bienestar terrenal. La solución es entonces un cambio de curso, un cambio de corazón. A este proceso se le llama conversión, nuevo nacimiento. Cada vez que una persona se convierte y aprende a amar a Dios y guarda sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros El cambio verificado en los corazones humanos La transformación del carácter humano Es un milagro que revela a un salvador Que vive eternamente y obra para rescatar a las almas Deseado de toda la gente es página 374 En los libros de Ezequiel y Jeremías Hay dos promesas muy similares que vamos a analizarlas hoy Leamos en Ezequiel capítulo 36 versículos 24 y 25 Y os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré El pueblo de Dios se encontraba en cautividad, eso es lo que nos cuenta este capítulo la promesa de Dios de que su pueblo regresaría a su tierra, pero no porque fueran dignos de esa misericordia, sino a causa de su propio nombre. Eso lo encontramos en el mismo capítulo 36, el versículo 22 que dice, Por lo tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Aquí vemos el principio del evangelio en acción El motivante del plan de salvación para nuestras vidas No es nuestra dignidad ni nuestros méritos Pero es la gracia inmerecida de nuestro Dios Y tiene como propósito que su nombre pueda ser glorificado Esto no suena muy motivante para el orgullo humano Que busca ser exaltado, reconocido y nombrado Pero la salvación es la obra de Dios Que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y la razón básica de la indignidad del pueblo de Israel es que ellos seguían siendo los mismos que habían salido en cautiverio. No había habido ningún cambio interno. Pero ahora Dios propone hacer una obra de transformación que los capacitaría para hacer la obra que Dios tenía dispuesta para ellos. Dice, «Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias». En el libro de Números, en el capítulo 19, nos habla de la purificación para aquellos que se habían contaminado al tocar un cadáver. Allí nos menciona el agua como el elemento que debería ser utilizado para esa limpieza. El pecado en realidad contamina la conciencia, la mente y el cuerpo entero. Y Dios ha prometido hacer una limpieza completa. En especial menciona aquí el pecado de la idolatría. La idolatría se refiere a la adoración de un Dios que es falso, o que está sustituyendo al verdadero Dios. Este término también quiere decir que alguien puede estar adorando a divinidades extranjeras o creaciones artificiales en lugar del creador verdadero. Lo más serio y lo más terrible de este pecado es que últimamente estamos es adorándonos a nosotros mismos, ya que esas imágenes o dioses falsos son a nuestro acomodo. Todas las religiones politeístas tenían una larga lista de deidades para todos los gustos, necesidades y ocasiones. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, leemos Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. En este versículo se nos habla de la historia de Saúl cuando fue rechazado. Y el problema más grande que tenía Saúl era su propio ego, su terquedad, su desobediencia deliberada, su resistencia a escuchar el consejo de Dios. Y aquí está comparado con idolatría, con rebelión. Y eso encontramos en la historia del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento. Siempre se rechazaba el consejo de Dios... Y se buscaba crear sus propios tipos de ídolos. Y ahora mi hermano te pregunto, ¿estamos nosotros exentos de ser idólatras en nuestro tiempo? ¿Qué consejo es el que escuchamos hoy en día? ¿No somos obstinados también nosotros? Y es allí donde también nosotros necesitamos ser limpiados para poder ser usados para la gloria de Dios. Uno de los ejemplos del uso del agua en la purificación física y espiritual fue la de Naamán, general sirio, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Él tenía que sumergirse en las aguas del río Jordán siete veces. Lo más difícil de este ejercicio o de esta prescripción era el someter su ego, su orgullo, a una sugerencia que parecía tan sencilla, tan simple. Es aquí donde debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contricción antes de que podamos encontrar perdón y paz Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos o no queremos reconocer lo que somos nosotros mismos. Y por eso el perdón, la conversión y la paz interior no son tan esquivas. Leamos en Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Un nuevo corazón. Es decir, para nuestro contexto una nueva mente y una nueva disposición Todos los salvos, todos los que tengan acceso a la nueva Jerusalén Todos tendrán un nuevo corazón y un nuevo espíritu Sin estos no podemos andar en vida nueva De acuerdo a Romanos 6.4 Esta es la nueva naturaleza que se nos es prometida a Todos los que por fe somos hijos de nuestro Dios Aquí nos dice que es en cambio de ese corazón de piedra es decir, de esa mente insensible, incapaz de amar a otros. Dice, Dios les daría un corazón de carne, es decir, una mente sensible, consciente de la realidad presente y eterna, y en especial, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Nuestro corazón natural, nuestra mente natural, no solo es mala sino incapaz de hacer la voluntad de Dios. En uno de nuestros episodios pasados, titulado Confesión, Sacrificio y Perdón, hablamos en profundidad sobre cómo es ese corazón natural. Leamos ahora el versículo 27 del capítulo 36 de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Aquí el Señor nos promete que después de esa purificación, que después de esa transformación de corazón, Dios haría que pudiéramos guardar sus mandamientos. Dios nunca nos forza externamente a que seamos obedientes. Su influencia es una influencia interna, creando principios internos. Y aquí está la promesa de una fuerza para caminar en santidad, pero no es una obligación externa, es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora vamos al libro de Jeremías, el capítulo es el 31 y vamos a empezar leyendo de los versículos 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pacto hecho con sus padres estaba enmarcado en los servicios ceremoniales del santuario. Allí el arrepentimiento y la fe en un Mesías que estaba por venir, cuya sangre que confirmaba ese pacto, era tipificada por el sacrificio ceremonial. En el nuevo pacto, el sacrificio expiatorio de Jesús es pleno y suficiente. El nuevo pacto sellado con su propia sangre que fue derramada por muchos para la remisión de pecados. Jesús en la última cena declaró Esta copa hay para aquellos que beben en la fe la paz, la eficacia de la limpieza del alma. Es el bálsamo de Galat que Dios ha provisto para restaurar la salud y solidez del alma afectada por el pecado. Es claro resaltar que Dios hizo ambos pactos, pero fue el pueblo el que lo quebrantó. Esto nos enseña que Dios ha sido nuestro Salvador y es hoy en día. Pero que nuestra ruina y desgracia está en la desobediencia de los diez mandamientos. Está en la violación de su santa ley. Leamos ahora el versículo 33 del capítulo 31 de Jeremías. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el pacto antiguo, la ley de los diez mandamientos fue escrito en tablas de piedra, y fue colocado en un lugar muy especial en el santuario, en el arca. En este nuevo pacto, la ley debe ser escrita en el corazón, por el dedo del Espíritu de Dios. En otras palabras, la ley no cambia, solo cambia el lugar donde es escrita. Pero si el corazón es un corazón aún de piedra, podemos hablar de la ley, podemos aparentar guardarla externamente, pero seguiremos insensibles al amor y propósito de Dios. Cuando la ley está escrita en el corazón, se manifiesta mediante una vida pura y santa. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida y someten la imaginación y hasta los pensamientos a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. En el corazón en el cual estén escritos será guardado con toda diligencia porque de él emana la vida. Todos los que amen a Jesús y guarden sus mandamientos tratarán de evitar hasta la más mínima apariencia del mal, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque estarán copiando un modelo puro y sentirán aversión por todo lo que no esté de acuerdo con la ley escrita en sus propios corazones. No manifestarán suficiencia propia, sino que confiarán en Dios, el único que puede librarlos del pecado y la impureza. La atmósfera que los rodee será pura. No contaminarán sus propias almas ni las de los demás. Se complacerán en obrar con justicia, en amar misericordia y en humillarse para andar con Dios. Esto está en Cada día con Dios página 144. Jeremías capítulo 31 versículo 34 nos dice: Y no enseñarán más, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo corazón este nuevo espíritu, este nuevo pacto nos lleva a conocer de una manera más profunda a Dios. ¿Cómo va tu caminar con Cristo? ¿Cómo va tu dependencia de Dios? ¿Has crecido espiritualmente en la última semana? ¿Has avanzado en este año 2019? Jesús nos dice en Mateo capítulo 11 versículo 29 Aprended de mí. En el proceso educativo de este mundo, primero vamos a la primaria, donde se nos enseñan las cosas básicas luego vamos a la secundaria o al bachillerato donde aprendemos un poco más en las áreas de escritura, lectura, matemáticas, ciencias, e historia luego pasamos a la universidad donde nos especializamos en alguna área en especial y luego salimos a poner en práctica lo que aprendimos en la vida espiritual es similar tenemos maestros que nos guían y nos van dando los conocimientos básicos Luego nos especializamos en algo de acuerdo a nuestros dones y talentos. Pero es triste porque muchos no terminan esta parte de la educación espiritual. Ahora en el mundo secular pasamos aproximadamente 20 años educándonos. En la vida espiritual es un proceso que dura toda la vida. Pero tenemos que ir diariamente a la escuela de Cristo. Tenemos que aprender de Él, de su carácter de su amor por nosotros, de su deseo de servir a Dios sobre todas las cosas. Pero para ello necesitamos pedir ese nuevo corazón día tras día. Si hemos pedido que Dios nos limpie, si hemos pedido que Él perdone nuestros pecados, que nos dé un nuevo corazón, debemos creer que Él lo hará porque lo ha prometido. Esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don que Dios nos promete y lo poseemos. El Señor Jesús sanaba a los enfermos cuando tenían fe en su poder. Les ayudaba con las cosas que podían ver. Y así les inspiraba confianza en el tocante a las cosas que no podían ver. Y los inducía a creer en su poder de perdonar los pecados. Mis hermanos, diariamente vemos los milagros del Señor a nuestro alrededor. El milagro más grande es el milagro de la vida que tú tienes hoy. También es un milagro el poder hoy tener la palabra de Dios, el poder escucharla. Y también uno de los más grandes milagros que hoy Dios quiere hacer en tu vida es el de darte un nuevo corazón. Así como ves a Dios en el mundo físico, también acéptalo en el mundo espiritual. De esta manera hemos llegado al final de este análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Visión de la experiencia del sumo sacerdote Josué. Recuerda suscribirte y si ha sido bendición, por favor compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.